0: Ich glaube, es ist einmal wichtig, dass man das nicht alles dem Landwirt allein, den Landwirten allein umhängt, das Problem, weil die ziemlich unter Druck stehen durch einfach wirtschaftliche Zwänge.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im zack Zack Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Auf der Erde existieren rund 11.000 Vogelarten und fast die Hälfte davon leidet unter teils sehr starken Bestandseinbußen. Das ist das erschreckende Ergebnis einer globalen Studie von Alexander Lees von der Manchester Metropolitan University und seinem Team. Besonders betroffen sind Vögel, die in den Tropengebirgen und in den Polarregionen leben. Wir erleben jetzt die ersten Anzeichen einer neuen Welle des Aussterbens von kontinental verbreiteten Vogelarten, sagt Lies. Frühere Aussterbensereignisse betrafen vor allem Inselarten, doch die großflächige Zerstörung von Naturlandschaften gerade in den Tropen sorgt mittlerweile auch hier für die Auslöschung von Arten. Die Vogelvielfalt erreicht in den Tropen weltweit ihren Höhepunkt und dort ist auch die Zahl der bedrohten Arten am höchsten, sagt Lies. Betroffen sind aber auch Nordamerika und Europa. Beide Kontinente verloren jedenfalls in den letzten Jahrzehnten Milliarden Vögel. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 40. Ausgabe des Zack-Zack Nachtclubs. Das große Sterben der Vögel, das ist das Thema der heutigen Sendung. Wie immer haben wir jemanden im Studio, der sich professionell mit der Materie beschäftigt und das ist heute Norbert Teufelbauer. Warum Herr Teufelbauer heute im Zack-Zack-Studio sitzt, wird er Ihnen gleich erklären. Stellen Sie sich bitte vor.
0: Mein Name ist Norbert Teufelbauer. Ich bin Ornithologe und arbeite bei BirdLife Österreich. Bördlerf Österreich ist eine Vogelschutzorganisation, das ist ein Verein, der ist über 50 Jahre alt und wir beschäftigen uns mit Vogelkunde und Vogelschutz in Österreich.
2: Worin besteht bei Ihnen die persönliche Faszination, dass Sie sich für das Fach Ornithologie entschieden haben?
0: Ich habe mich schon als Kind und Jugendlicher mit Natur beschäftigt, weniger mit Vögeln. Es war so, mein Vater war Biologielehrer und hat sich mehr für Käfer interessiert. Zwangsläufig habe ich mich dann halt auch für Käfer interessiert, was sehr, sehr spannend war für mich und im Lauf des Studiums bin ich dann mit der Vogelkunde in Berührung gekommen und war eigentlich zuerst auch ganz anders unterwegs und habe mich dann gegen Ende des Studiums und danach auf die Ornithologie spezialisiert. Die Faszination äh, liegt eigentlich nicht in den Vögeln speziell, finde ich, sondern es sind ganz viele Tiere und Pflanzen, die total spannend sind, wenn man nur näher hinschaut. Man findet bei jeder Tiergruppe, bei jeder Pflanzengruppe besondere Eigenschaften, Verhaltensweisen bei den Tieren, über Lebensfähigkeit, wo man sich denkt, Wahnsinn, wie geht das? Und das ist bei den Vögeln natürlich auch so. Und bei den Vögeln kommt noch dazu, dass sie leicht zu beobachten sind. Also man braucht keine speziellen Hilfsmittel, man muss die Tiere nicht fangen, so wie es bei vielen Insekten der Fall ist. Also mit am Fernglas, manchmal auch ohne, wenn man die stimmen kann, kommt man eigentlich zurecht. Und zusätzlich hat man eine Vielfalt, die groß ist. Das heißt, man hat nicht fünf oder zehn Arten in Österreich, sondern einige hundert, die man sehen kann, wenn man sich anstrengt. Und ähm, es ist so, dass die auch noch äh, relativ bunt und schön anzuschauen sind, also für uns ansprechend. Und das alles zusammen macht Vögel zu einer attraktiven Gruppe, zum, da, sich damit auseinandersetzen.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Sie arbeiten für BirdLife. Sie haben kurz gesagt, das gibt es jetzt 50 Jahre oder ein bisschen mehr. Stellen Sie uns BirdLife vielleicht einmal ein bisschen breiter vor.
0: BirdLife Österreich ist ein Verein, der sich begonnen hat, damit zu beschäftigen, wie es den Vögeln in Österreich geht, wo kommen sie vor. Und das war am Anfang ein sehr kleiner akademischer Verein, so ein bisschen Elfenbeinturm, würde man heute sagen. Und äh, wir haben uns mittlerweile zu einem Sammelbecken, würde ich jetzt mal ein bisschen plastisch sagen, für vogelkundlich interessierte Personen entwickelt. Wir haben ca. 10.000 Mitglieder und oder Unterstützer, die unserem Verein entweder beigetreten sind als Mitglieder oder unsere Arbeit unterstützen. Maxime ist eben Vogelkunde und Vogelschutz. Wir erforschen die wildlebenden Vögel in Österreich. Wo kommen sie vor? Wie geht es ihnen? Was brauchen sie, um dort vorkommen zu können? Wie verändern sich Areale? Wie verändern sich Bestände zum Beispiel? Und der zweite Aspekt ist dann, wenn mit diesem Wissen, das man da generiert oder das durch andere Studien bekannt ist, kann man sich dann auch überlegen, was kann ich tun, damit es den Vögeln in Österreich gut geht oder um ihre Situation zu verbessern. Das ist also die angewandte Seite der Vogelschutz. Was braucht die Art XY, um, um sich da wieder ansiedeln zu können? Wie kann man Rückgänge stoppen und so weiter?
2: Ich habe mir da was rausgesucht und zwar vom Deutschen Naturschutzbund, der schreibt auf seiner Webseite, Feldlerche, Kiebitz und Rebhuhn, wir alle kennen diese Vögel, aber vermutlich eher aus früheren Zeiten, denn diese typischen Feldvögel sind in den heutigen Agrarlandschaften selten geworden. Es gibt 51 Prozent weniger Feldlerchen als noch 1980. Die Bestände des Kiebitz sind um dramatische 93 Prozent zurückgegangen und beim Rebhuhn sind es 91 Prozent weniger Vögel. Wie sieht die Situation, jetzt nicht nur in Bezug auf diese drei Feldvögel, in Österreich aus?
0: Ähm, eins zu eins ganz genauso. Also wir haben... Daten, die nicht bis in die 80er Jahre so gut zurückreichen, aber wir wissen es von ein bisschen kürzeren Zeiträumen, wo wir jährlich Monitoringdaten haben und Bestände messen und gerade was die drei Arten angeht, die angesprochen worden sind, ist ganz genauso bei uns. Das generelle Bild, wenn man jetzt von den drei Arten den Blick ein bisschen weiterfasst, ist so, dass bei vielen Vogelarten, die in der Kulturlandschaft vorkommen, ist es so, dass es Rückgänge gibt. Kulturlandschaft heißt also landwirtschaftlich genutzte Flächen, sei es jetzt Wiesen, Weiden, Almen und so. Bei Waldvögeln ist es generell so, dass es denen besser geht, da sind diese Rückgänge nicht so ausgeprägt. Bei den Landwirtschaftsvögeln ist es so, dass wir im Schnitt in den letzten 25 Jahren etwa 40 Prozent des Bestandes verloren haben. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Wir errechnen einen sogenannten Farmland-Bird-Index. Das ist ein Indikator, der sich aus den Bestandsentwicklungen von 23 typischen Vogelarten der Agrarlandschaft zusammensetzt. Die Idee dahinter ist die, dass ich über diese typischen Agrarlandschaftsvögel den gesamten Lebensraum abbilden kann. Die gesamte Vogelgemeinschaft, aber auch darüber hinaus, was, wie es der Biodiversität generell geht. Und wie gesagt, seit 1998 haben wir jährliche Zählungen, wir haben in etwa 40 Prozent der Bestände verloren. Das ist in sehr kurzer Zeit ein doch sehr alarmierender Rückgang, finde ich.
2: Geht das über alle Arten oder gibt es da Arten, die mehr verschwunden sind sozusagen und welche, die resistenter sind gegenüber dieser Veränderung der Agrarlandschaft?
0: Das ist ein Durchschnittswert. Das heißt, im Schnitt hat eine, eine typische Kulturlandschaftsvogelart 40 Prozent eingebüßt. Das rangiert aber von etwas über 90 Prozent äh, Rückgang bis hin zu Arten, die leicht zunehmen. Von diesen 23 Arten ist es aber so, dass nur drei oder vier zunehmende Trends zeigen. Bei allen anderen zeigt es nach unten. Und es ist generell so, weil Deutschland als Beispiel genannt worden ist, vom äh, die, äh, das Zitat vom NABU, ähm, dass das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa so ist, dieses Muster. Also es ist jetzt nichts, was jetzt nur deutschsprachige Länder betreffen würde, sondern das Muster, dass es Landwirtschaftsvogelarten schlecht geht, ist eins, das sich quer durch alle Länder zieht.
1: Die Vögel heben sich in ihren Merkmalen in vieler Hinsicht von allen übrigen heutigen Tieren ab. Abgesehen von ihrem einmaligen Rüstzeug zum Fliegen, verfügen sie über einen besonders intensiven Stoffwechsel. Dank diesem wachsen die Jungen geradezu rasant und besitzen ein großes Gehirn, das ihnen hohe Intelligenz und exzellente Sinne verleiht. Die Vögel wirken so einzigartig, dass sich Forscher über ihre Herkunft lange den Kopf zerbrachen. Allgemein unstrittig ist? dass die Vögel der Familie der Reptilien entstammen. Als ihre nächsten lebenden Verwandten gelten die Krokodile. Vieles deutet darauf hin, dass Vögel von den Dinosauriern abstammen. Nach Auffassung mancher Experten sind sie sogar Dinosaurier. Die Skelette der ersten Vögel stammen aus Ablagerungen des Oberjura. Die Tiere lebten also vor rund 150 Millionen Jahren. Das bekannteste evolutionäre Bindeglied zwischen Reptilien und den Vögeln ist die Gattung Archaeopteryx. wörtlich übersetzt Urflügel. Die Flügel des Archaeopteryx haben große Ähnlichkeit mit jenen moderner Vögel. Beim Massenaussterben vor rund 66 Millionen Jahren starben die nicht flugfähigen Dinosaurier aus. Auch Vögel und viele andere Gruppen von Lebewesen erlitten einen erheblichen Artenverlust. Das Massensterben läutete das Kenozoikum ein, auch Erdneuzeit genannt. An dessen Beginn entwickelte sich in sehr kurzer Zeit aus den vermutlich wenigen überlebenden Arten eine Vielzahl neuer Vogelgruppen. Diese bildete die Grundlage der heutigen Vogelwelt.
2: Und wenn man jetzt die Landwirtschaft ein bisschen genauer betrachtet, gibt es da Unterschiede. Weil wenn ich mir die Landwirtschaft in Deutschland anschaue und die in Österreich, die lässt sich ja zum Teil eben nicht ganz vergleichen, weil wir haben relativ viele Gebirge, wir haben ganz andere Landwirtschaft, zum Teil gerade in den Alpen deutlich extensiver. Wir haben nicht so diese riesen Monokulturen, wie sie im Osten von Deutschland vorzufinden sind. Wie sieht es so aus der österreichischen Sicht aus?
0: Es stimmt, dass die Landwirtschaft sehr viele Länder hat und dass wir kleinstrukturierter sind, beispielsweise als andere Länder. Das hat uns aber nicht davor bewahrt, dass auch bei uns professioneller und intensiver gewirtschaftet wird, gewirtschaftet wurde und wird im Laufe der letzten Jahrzehnte, ist das immer besser geworden, immer genauer, immer mehr Ertrag. Und das führt einfach dazu, dass es der Biodiversität nicht so gut geht auf diesen Flächen. Das ist eine Entwicklung, die vielleicht etwas verzögert ist, versetzt ist zeitlich äh, gegenüber westeuropäischen Ländern. Aber wir sind auf der anderen Seite auch Ländern von Osteuropa etwas voraus in diesem Rückgang, das muss man auch sagen. Also das hat man klar gesehen ähm, in europaweiten Analysen, dass die Länder des ehemaligen Ostblocks, dass diese Trends äh, länger besser waren und dass dann mit dem mit dem Umbruchfall des Eisernen Vorhangs dann dort die Intensivierung auch Einzug gehalten hat und dass diese Länder jetzt zeitversetzt die gleiche Entwicklung erleben, in der wir schon mittendrin sind.
2: Das heißt, also dieser massive Einsatz von Kunstdünger, dieser Einf Einsatz von Herbiziden, von Fungiziden hat sozusagen direkte Auswirkungen auf die Vogelvielfalt.
0: Es ist ein, ein, ein Bündel an verschiedenen Eingriffen, nenne ich es jetzt einmal, die diese Rückgänge verursachen. Ein ganz wichtiger Punkt sind Pestizide generell, also Einsatz von sogenannten Pflanzenschutzmitteln, Insektizide, Fungizide, was auch immer, was es da alles gibt, die einerseits bei Vögeln, die direkt in der Fläche leben, wenn die direkt damit in Kontakt kommen, was beim Spritzen der Fall ist, gesund ist es sicher nicht, der größere Faktor oder das größte Problem dabei ist aber, dass die Insekten massiv zurückgegangen sind dadurch und dass fast alle Vogelarten zur Aufzuchtzeit, also wenn sie Junge im Nest haben, darauf angewiesen sind, diese mit Insekten zu füttern. Weniger Insekten, weniger Futter für die Jungen, es überleben weniger Junge oder gar keine. Das ist ein wichtiger Komplex. Ein zweiter wichtiger Punkt, der vor allem in der Grünlandbewirtschaftung zutrifft, ist der Zeitpunkt und die Häufigkeit der Grünlandmaat, also wie oft wird der Wiese gemäht, das hat sich massiv erhöht. Drei, vier, fünfmal, sechsmal wird gemäht in, in den Kunstlagen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen Vogel, der baut sein Nest direkt in der Wiesen, dann braucht der fünf, sechs, sieben Wochen ein Zeitfenster, acht Wochen wo nicht gemäht wird, damit er von Nestbau über Eiablage, Fütterungszeit der Jungen, dann marschieren die da herum, hüpfen herum, können noch nicht gut fliegen, bis der die so weit hat, dass die fliegen können und die Fläche verlassen können. Dieses Zeitfenster gibt es heute nicht mehr. Also das gibt es nur dann, wenn der Staat ein Geld in die Hand nimmt und einem Landwirt sagt, pass auf, wenn du möchtest, ich zahle dir ein bisschen was dafür, mäst du später, dann gibt es diese Zeitfenster. Ansonsten ist das in der heutigen Landwirtschaft nicht mehr rentabel. Damit können die in solchen Flächen nicht mehr brüten. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir einen fortschreitenden Strukturverlust sehen in der Landschaft, dass also nicht landwirtschaftlich genutzte Strukturen immer weniger werden. Das sind einerseits Feldreine, Wegreine, das sind Hecken, Gebüsche, Einzelbäume, Feuchtflächen, die sogenannten Ackersutten. All das wird so kontinuierlich immer weniger, weniger und weniger. Und das sind natürlich alles Flächen, wo speziellere Vogelarten in diesen Flächen äh, brüten können, ihre Rückzugsräume haben, wo sie auch Nahrung suchen können. Wenn das weniger wird, klarerweise, dann werden die auch weniger.
2: Da kommt aber sicher auch noch sozusagen dieses Thema Kulturlandschaft dazu, weil wir in Österreich ja einen unglaublichen Flächenverbrauch haben. Ich glaube, da sind wir sogar Europameister. Das heißt, dieses Zubetonieren, dieses Versiegeln der Landschaft, das hat das sicher auch mit einen Anteil.
0: Das hat sicher auch einen Anteil, das ist korrekt. Ich halte die anderen Faktoren aber für wichtiger. Wir sollten uns aber grundsätzlich überlegen, wo das hinführt, weil ja das, was zubetoniert wird, wenn man es so, so hart sagt, sind ja meistens produktive Flächen. Das sind irgendwie Gunstlagen in der Ebene an den Siedlungsrändern und die Siedlungen sind ja im Alpenraum immer in den Tälern zum Beispiel. Und das heißt, ich verliere dort kontinuierlich landwirtschaftlich nutzbare Fläche. Und das heißt, ich habe immer weniger Fläche zur Verfügung, um die gleiche Menge oder sogar noch mehr Menge an Lebensmitteln produzieren zu können. Das heißt, das ist grundsätzlich eine Schere, die da aufgeht, die nicht nur auf Biodiversität Auswirkungen hat, sondern auch auf Lebensmittelerzeugung.
2: Gibt es Unterschiede zwischen Betrieben, die biologische Landwirtschaft betreiben und solche, die konventionelle Landwirtschaft betreiben? Gibt es da Unterschiede? Weil wir haben ja einen relativ hohen Anteil an Biolandwirtschaft in Österreich. Da sind wir ja Europameister.
0: Ich denke, Biolandwirtschaft ist eine sehr gute Sache. Es ist allerdings so, dass man in Bezug auf die Biodiversität nicht allzu viel davon merkt. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass in der Allgemeinheit, in der Bevölkerung so das Bild vorherrscht, dass der Biolandwirt zu Fuß mit dem Saatgutbeutel aufs Feld geht und dann da mit der rechten Hand die Weizenkörner ausstreut. Das ist so ein bisschen das Bild, das auch sage ich mal, die Werbung vermittelt, wie Bio funktioniert. Und Bio ist aber genauso industriell, sage ich jetzt mal recht hart, wie die konventionelle Landwirtschaft. Was Bio besonders macht, ist natürlich, dass bestimmte Sachen nicht eingesetzt werden. Das heißt, es ist für uns direkt als Konsumenten wesentlich gesünder und ist natürlich auch für die Natur viel besser, wenn ich diese ganzen Spritzmittel nicht ausbringe. Wo Bio seine Stärken ausspielen kann, ist, wenn es dann auch dort Strukturen gibt oder Luzerne zum Beispiel, die als Zwischenfrucht angebaut wird, das, das bleibt ungestört über längere Zeitraum, dann, dann ist das natürlich ein toller Rückzugsraum für Biodiversität. Die Insekten sind wahrscheinlich auch etwas besser dran. Aber grundsätzlich ist es für einen Landwirt heute so, dass er selbst wenn er Biolandwirt ist, auch sehr industriell, wirtschaften muss, weil sonst rechnet es sich schlicht nicht.
2: Was muss man Ihrer Meinung nach tun, dass da Fortschritte erzielt werden in dem Bereich? Was muss die Landwirtschaft tun, damit wir völlig verhindern, dass die Vögel verschwinden von unseren Feldern?
0: Ich glaube, es ist einmal wichtig, dass man das nicht alles dem Landwirt allein, den Landwirten allein umhängt. Das Problem, weil die ziemlich unter Druck stehen durch einfach wirtschaftliche Zwänge, wie viel können sie an, an Geld reinstecken, wie viel kommt raus, das muss sie ausgehen für die. Und das ist derzeit sehr schwierig. Zusätzlich, wir haben ja ein Bauernsterben in Österreich, es werden immer weniger Landwirte, die sich das antun, sage ich jetzt einmal. Also die Rahmenbedingungen sind generell ungünstig, Flächen werden geringer, die Erträge werden aber trotzdem größer. Das heißt, die, die acht Tage ist eine Schere, die aufgeht. Es gibt Instrumente, die ganz gut dazu geeignet wären, das Steuer hier herumzureißen. Wir haben ja in Österreich ein sehr ausgiebiges Agrarumweltprogramm, wo viele, viele Millionen hineingehen, wo Landwirte Förderungen kriegen für bestimmte Aktionen, die sie setzen oder eben nicht setzen, Spritzmittelverzicht, Düngemittelverzicht, später Mähen, als, als es eigentlich der Fall wäre und so weiter. Da könnte man, wenn man Maßnahmen noch verbessert und attraktiver macht und äh, für die Biodiversität wirksamer macht, kann man viel erreichen. Momentan ist es so, dass relativ viel Geld in Maßnahmen geht, die relativ wenig bringen. Und die Maßnahmen, die viel bringen, sind von wenigen Landwirten angenommen. Das heißt, sie sind nicht attraktiv oder sie werden halt nicht entsprechend beworben. Auch das ist ein Punkt. Es kommt immer darauf an, wie Landwirte ähm, da beraten werden, weil das ist nicht so einfach, sich mit diesen ganzen Anträgen und so weiter äh, zurechtzufinden. Was wichtig wäre, ist, dass es einen gewissen Anteil an Fläche gibt, der nicht genutzt wird. Das sehen wir jetzt gerade, die gegenläufige Entwicklung durch den Krieg in der Ukraine, wo Brachflächen zum Anbau freigegeben werden, was vermutlich die Lebensmittelproduktion nicht wahnsinnig rausreißen wird in, in Summe. Für die Biodiversität ist das aber relativ schlecht. Grundsätzlich ist es so, dass ca. 10% der landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht genutzt werden sollten, also brach liegen sollten, als Randstrukturen, brachestreifen, was auch immer, da gibt es gute Ideen, was man da machen kann, dass man diese Flächen quasi der Biodiversität überlässt. Damit könnten wir wieder reichen.
1: Die Feder hat bei allen Vögeln den gleichen Aufbau. Federn sind multifunktional, sozusagen ein Schweizer Taschenmesser der Natur. Außer zum Fliegen dienen sie unter anderem zum Protzen vor Geschlechtspartnern oder Rivalen, zum Warmhalten sowie zum Eierausbrüten im Nest. Das Federkleid von Vögeln besteht aus unterschiedlichen Federarten. Es gibt lockere, weiche und watteleichte Federn, die direkt auf der Haut sitzen und den gesamten Körper umgeben. Es sind Daunen, die wärmedämmend wirken, ähnlich wie das Fell der Säugetiere. Über den Daunenfedern liegen wie die Ziegel auf einem Dach die Deckfedern. Die Deckfedern liegen sehr dicht aneinander und bedecken den Vogelkörper. Sie schützen den Körper vor Wasser, Staub und Schmutz und dienen zur Tarnung. Beim Putzen werden die Federn durch den Schnabel gezogen. Sie werden dabei mit einem Fett wasserabweisend gemacht, das aus einer Drüse am Schwanz stammt, der Bürzeldrüse. Am Flügel sitzen viele längere Federn. Es sind die Schwungfedern, die mit einem dicken Federkiel in der Haut der Flügel sitzen. Sie ermöglichen das Fliegen, da sie als Armschwingen die Tragfläche des Flügels bilden. Die Schwanzfedern dienen dem Vogel beim Fliegen als Steuer und beim Landen als Bremse. Nach neuesten Erkenntnissen könnten Flügel zunächst viel mehr dazu gedient haben, sich zur Schau zu stellen. Funde in China zeigen, dass keiner der dort ausgegrabenen Saurier die Brustmuskeln besaßen, die zum kraftvollen Flügelschlag erforderlich sind.
2: Ich nehme an, der Einfluss von BirdLife auf die Politik ist, enden wollen. Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, das trifft es ganz gut. Also es ist ein schwieriges Thema, ist das. Das langsame Bohren dicker, harter Bretter. Es ist immer schwierig, Systeme, die bestehen und die Jahrzehnte so gefahren sind, zu so verändern und gewachsen sind. Es ist aber un unbedingt notwendig, glaube ich, weil die Biodiversität, die stinkt deutlich ab, muss, muss man so offen sagen. Und äh, wir bemühen uns, äh, wir machen Vorschläge dazu. Die Vogelkunde generell weiß sehr viel über die Vogelwelt, als in Österreich oder in Europa. Da gibt es ganz, ganz viele Studien dazu. Das heißt im Grunde ist bekannt, was man tun muss. Es geht nur darum, nur unter Anführungszeichen die richtigen Schrauben zu drehen.
2: Also es ist keine Frage des nicht Wissen, sondern es ist einfach eine Frage des nicht Tun, um jetzt das zusammenzufassen.
0: Es müsste der politische Wille da sein zu Veränderung oder zu mehr Veränderung.
2: Warum sind Vögel für ein funktionierendes Ökosystem? Wichtig.
0: Das ist eine, eine sehr spannende Frage und ich möchte ein bisschen ausholen. Das ist eine relativ vielfältige Geschichte. Was, was ist ein Ökosystem? Das ist in ein, einem Lebensraum im Prinzip alles an, an, an lebendigen Lebewesen, an, was dort vorkommt. Und das ist, wenn man sich näher damit befasst, zum Beispiel auf der Uni im Rahmen des Studiums, dann merkt man, dass das unglaublich komplex ist, wo alles mit allem zusammenhängt. Dementsprechend ist es auch so, wenn ich ein Ökosystem verändere, da einzelne Komponenten fördere oder herausnehme, dann ändern sich ganz viele Beziehungen. Und was wir momentan sehen, ist, dass diese Ökosysteme mehr und mehr verarmen. Das heißt, es fehlen immer mehr Elemente. Und irgendwann wird man an den Punkt kommen, wo ein Ökosystem vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Und ganz grundsätzlich hat sich unser ganzes Leben und die Art, wie wir die Welt nutzen, ja entwickelt auf Basis der Ökosysteme, wie sie damals vorhanden waren, vor 50, 100, 200 Jahren. Und wenn wir jetzt beginnen, die Ökosysteme zu verändern, dann können die vielleicht nicht mehr das bieten, was wir brauchen, weil irgendwann wird es das, wird das anfangen zu wackeln und vielleicht sogar zusammenzubrechen. Und dann kommt wahrscheinlich der Punkt, wo wir ziemlich dumm schauen, weil das dann wieder hinzukriegen, das wird ziemlich schwierig sein. Ich möchte nur als Beispiel bringen aus der Insektenwelt die Funktion, des Bestäubens von Insekten und wenn wir jetzt auch hören oder lesen vom Bienensterben oder davon, dass Bienen und andere Insekten so wichtig sind, auch für die Landwirtschaft als Bestäuber, und wenn dann die Bienen weg sind, wer bestäubt uns dann die Marillenbäume zum Beispiel.
2: Ich habe vor zehn Jahren einmal Radiosendern gehört auf der Deutschen Welle, die haben gesagt, dass der Bestand an, an Nachtigallen in Berlin mittlerweile höher ist als im Bayerischen Wald, wo eigentlich die Nachtigallen sozusagen heimisch werden. Kann man sowas für Österreich auch sagen?
0: Das mag durchaus stimmen. Es hinkt als Vergleich, wenn man sich vor Augen führt, dass Siedlungsgebiete wenige Prozent der Fläche von Österreich einnehmen. Das ist im einstelligen Bereich. Und landwirtschaftlich genutzte Fläche sind glaube ich 40 Prozent oder so. Das heißt, selbst wenn in den Städten tolle neue Ökosysteme entstehen würden oder entstehen, dann ist das nichts, was das andere kompensieren kann.
2: Ich habe den Infrastrukturmanager der Wiener Linien bei mir gehabt vor ein paar Wochen und der hat gesagt, die haben eine Studie gemacht, eben über die Ökosysteme der Wiener Linien und die haben dann angefangen, ihre Maat so anzupassen, dass sie möglichst wenig Schaden anrichten, wenn sie ihre Haltestellen und die Umgebung dieser Haltestellen mähen. Also es gibt durchaus auch in unserer modernen Gesellschaft ein bisschen eine Sehnsucht, auch von technischen Betrieben das zu machen. Gibt sowas in der Landwirtschaft auch zu spüren oder ist der Druck so groß der wirtschaftliche, dass sich das niemand leisten will oder kann?
0: Ich finde das extrem wichtig, dass es solche Initiativen gibt. Und es ist sicher zu kurz gegriffen zu sagen, die Landwirtschaft macht dieses und jenes, sondern das sind ja ganz viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Ansichten und Zugängen. Und es, es gibt gar nicht so wenig Landwirte, die das selber gerne ändern wollen oder aus, aus ähm, Enten, wie sagt man, Enthusiasmus, Idealismus bestimmte Flächen nicht angreifen oder sie managen, weil sie eben auch am Wild interessiert sind, dann den einen Acker lassen als Wildbrache. Da gibt es ganz, ganz viele Initiativen und ich denke, es braucht genau dieses Umdenken, nicht nur jetzt von uns Naturschützern, sondern das muss in der Bevölkerung ankommen, wann mähe ich meinen einen Gleiskörper und es ist gescheiter, ihn zu mähen, als ein Totalherbizid zu spritzen zum Beispiel. Genau das braucht es, um, um, um wieder in eine andere Richtung zu kommen.
2: Ich möchte jetzt noch auf ein Thema kommen, das sich durch fast alle meine Sendungen bisher gezogen hat in der einen oder anderen Art, das ist der Klimawandel. Kann man da schon irgendwas sagen? Es gibt viele Studien, auch Forscher, die sagen, der Klimawandel wird zu einer vermehrten Artensterben führen. Österreich ist ja, was Klimawandel anbelangt, wir sind ja da ein bisschen Spitzenreiter, die zwei Grad haben wir in den Alpen schon lange hinter uns, gilt das, glaube ich, mittlerweile für ganz Österreich. Können Sie das als Ornithologe in Ihrer Arbeit, spiegelt sich das schon wieder?
0: Es gibt Dinge, die wir jetzt schon sehen, wo es schwierig ist, sie dem Klimawandel sozusagen umzuhängen, weil eben gleichzeitig diese großen Landnutzungsänderungen passieren, über die wir auch schon gesprochen haben. Wir sehen, dass manche Vogelarten offenbar in ihrer Höhenverbreitung etwas höher vorkommen als noch vor einigen Jahrzehnten zum Beispiel. Da sind jetzt aber dann Detailstudien gefragt. Ist es wirklich der Klimawandel oder ist es die Änderung der Landnutzung? Aus äh, Studien in Mitteleuropa weiß man, dass derzeit noch die Veränderung in der Landnutzung der größere Faktor ist, was das Vorkommen oder Nichtvorkommen von Vogelarten betrifft. Wir wissen auch, dass es einige Arten gibt, bei denen prognostiziert wird, dass sie massiv an Areal verlieren werden. Das betrifft äh, einige Bergarten. Die also, wenn der Lebensraum nach oben wandert, aufgrund des Klimawandels, der Wald wandert drauf. die offenen Flächen werden damit kleiner, weil die Berge nach oben zu ihr schmäler werden und weniger Fläche zur Verfügung steht, dass die massiv an Areal verlieren. Das ist prognostiziert für den Bergbieper zum Beispiel, für das Alpenschneehund, für den Schneesperling, aber auch für kälteadaptierte Arten wie jetzt den Rauffußkotz oder die Ringdrossel zum Beispiel. Da sehen wir, dass das wahrscheinlich jetzt langsam beginnt. Auf der anderen Seite, was man auch sieht, ist, dass vielleicht vermehrt, das muss ich in Fragezeichen dazu dazusetzen, ähm, Arten aus dem Mediterran bei uns auftauchen. Warum in Fragezeichen zu setzen? Bei manchen Arten ist es klar, Bienenfresser zum Beispiel, der ist jetzt viel, viel verbreiteter und häufiger, als es vor 30, 40 Jahren war, ähm, bei anderen Arten ist es weniger augenscheinlich und wir haben das Problem, dass wir heute eine viel höhere Beobachteraktivität haben. Eine Eigenschaft unserer Arbeit ist ja, dass wir sehr viel mit Freiwilligen arbeiten, mit Leuten, die sich mit Vogelkunde in ihrer Freizeit beschäftigen und, und zum Teil super gut sind. Und dass äh, diese Arbeit mit Freiwilligen total gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten. Und das muss ich mich fragen, habe ich nur mehr Nachweise einer Vogelart, weil ich mehr Leute habe? schauen oder ist es jetzt vielleicht der Klimawandel? Zum Klimawandel kann ich noch erzählen, dass wir vor einigen Jahren eine große Studie gemacht haben mit Vogelbestandsentwicklungen in ganz Europa und in ganz Nordamerika und wir haben aus einem anderen Datenset die Verbreitungen der Vögel uns angeschaut und dann kann man, wenn man das verschneidet mit Klimadaten und dann Prognosen machen, kann man prognostizieren, welche Vogelart eher ein Klimawandelgewinner und ein Klimawandelverlierer ist aufgrund der jetzigen Habitatansprüche, also unter welchem Temperaturbereich fühlen sie sich wohl und wo nicht mehr. Wenn man das dann projiziert auf die mit den Prognosen, wie sich das Klima verändert in 40, 50 Jahren. Und dann haben wir die Vögel in zwei Gruppen geteilt, die Gewinner und die Verlierer, und haben uns angeschaut, wie sich die Bestände dieser Arten, die wir seit Jahrzehnten messen, verändert haben. Und das Spannende war, dass man wir da nachweisen konnten, der Klimawandel wirkt schon, zwar in der Weise, dass die Klimawandelgewinner, wo man vorhersagt, die gewinnen durch den, durch den Climate Change, dass die positivere Bestandsentwicklungen im Schnitt hatten als die Verlierer. Das heißt, wenn man sich das auf einer Grafik anschaut, ist das eine Schere, die so langsam beginnt auseinanderzugehen. Also so gesehen können wir sagen, ja, wir können das jetzt eigentlich schon messen.
2: Ich wollte jetzt nochmal auf Ihre tägliche Arbeit zurückkommen. Wir mussten sehr kurzfristig diesen Termin für dieses Gespräch ansetzen, weil es geheißen hat, Sie sind dann sozusagen ab nächster Woche im Feld. Was bedeutet das? Was können sie unsere Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen?
0: Wir Vogelkundler haben im Frühjahr immer eine sehr arbeitsreiche Zeit, weil ganz viel unserer Arbeit äh, sich um Brutvögel dreht, also um, um Vögel, die in Österreich brüten. Weil die Brut äh, Wahrscheinlich der sensibelste Bereich im Jahreszyklus ist also der, der für die Vögel am, am wichtigsten ist, und da wird der Grundstock für das Wohlergehen einer Population gelegt, einfach dadurch, wie viele Nachkommen ein Vogelpaar produziert oder nicht. Und das bedeutet, dass wir im Frühjahr dann alle Tage mit gutem Wetter nutzen, um, um die Vielzahl an Projekten, die es da so gibt, wo wir Zählungen machen müssen, irgendwie unterzubringen. Die Sache ist ja so, dass äh, die Vögel zwar da sind, wenn es regnet oder stürmt, aber sie kaum wahrnehmbar sind. Äh, weil äh, beim professionellen Vogelzählen geht ganz viel über den Gesang. Das heißt, ich muss die Stimmen hören. Wenn jetzt der Wind geht, dann blasst entweder den Gesang weg von mir, ich höre ihn nicht oder die Vögel singen gar nicht, weil sie eh selber merken, es hat keinen Sinn. Das heißt, alle Schönwettertage werden fürs Freiland genutzt, für halt die Zählprojekte, die man gerade in dem Jahr hat. Abgesehen davon ist, ist meine Arbeit da, wahrscheinlich auch die, die viele andere machen, die in der Stadt leben. Ich fahre ins Büro und schalte den Computer ein und die Kaffeemaschine und arbeite am Computer, aber ein Teil ist eben dieses sozusagen im Feld sein und zählen.
2: Das heißt, man muss als Ornithologe auch gut hören können, wenn man diese Vogelstimmen auseinanderhalten will. Wie lernt man sowas?
0: Ähm, grundsätzlich muss man es nicht für alle Vögel gut können, weil wenn ich mich zum Beispiel mit Greifvögeln beschäftige und jetzt Adler zähle, dann ist die Stimme nicht ganz so wichtig. Wenn ich mich mit Singvögeln im Wald beschäftige, dann ist es essentiell, weil die sehe ich quasi nie, aber ich höre sie die ganze Zeit. Lernen tut man sowas über mehrere Jahre üben, über Kurse auf der Uni oder wie wir bei BirdLife, wir machen Exkursionen, wo es einen Exkursionsleiter gibt und dann, wo die Mitglieder halt kommen, wenn sie Lust haben und wo ihnen dann erklärt wird, was man da hört und sieht.
2: Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf diese Studie, die ich zitiert habe von Alexander Lies. Und der hat gesagt, die Wiederherstellung und der bessere Schutz von Feuchtgebieten wie Tieren haben in Nordamerika und Europa dafür gesorgt, dass die Zahl der Wasservögel wieder stark zugenommen hat. Gibt es da auch Beispiele in Österreich? Dafür fällt Ihnen da was ein?
0: In meiner Meinung nach ist das ein, ein gemischtes Bild, meine Antwort darauf. Es gibt Fälle, wo das ganz gut zutrifft und es gibt Fälle, wo das nicht gut funktioniert. Generell geht es vielen Wasservögeln in Österreich und in Mitteleuropa nicht ganz so gut. Ähm, was zum Teil eine andere erfreuliche Ursache hat, nämlich dass der, die Eutrophierung der Gewässer, also der Gehalt an Nährstoffen in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich abgenommen hat. Ähm, durch Kehranlagen, Gewässerreinhaltung und so weiter, ist alles viel bewusster geworden. Weniger Nährstoffe im Gewässer, weniger Nahrung für Wasservögel, zum Beispiel die die vielen Fischteiche im Waldviertel, die in den 80er Jahren extrem bedeutend waren für viele brütende Wasservögel, sind heute nicht mehr so bedeutend. Ähm, wo das gut funktioniert, ist das Umdenken, dass man dort, wo es nicht unbedingt notwendig ist, Regulierungen nicht macht oder wieder rückbaut. Ich denke jetzt zum Beispiel an verschiedene Projekte im Nationalpark Donau zum Beispiel oder an der Donau in der Wachau, an den Machauen, wo U-Versicherungen weggenommen werden, wo alte Altarmschlingen wieder angebunden werden an den Fluss, wo man also wieder mehr Dynamik hineinbringt und dann zum Beispiel Lebensräume für einen Eisvogel schafft oder für einen Flussregenpfeifer. Also da gibt es sicher ein gesteigertes Bewusstsein für diese Feuchtgebiete und generell finde ich auch, dass Feuchtgebiete relativ leicht zu managen sind, weil sobald man was überschwemmt, gibt es relativ schnell Veränderungen und dann die Habitate entwickeln sich. Wo ich finde, wo das momentan Gar nicht gut funktioniert, ist, sind die Salzlacken im Seewinkel. Wir haben ja dieses Lackensterben, das auch schon ein bisschen in den Medien war und die uns jetzt quasi vielleicht auf Nimmerwiedersehen wegsterben.
2: Also das heißt, da geht ein ganzes Ökosystem kaputt.
0: Das ist ein europaweit bedeutender Lebensraum. Es ist höchst speziell, dass es diese Salzlaken gibt, die vegetationsfrei sind durch den hohen Salzgehalt, obwohl sie so seicht sind wie in einem normalen Gewässer, weil das sofort mit Schilfzug und ist dann ein Wald in 50 oder 100 Jahren. Die sind schon etliche tausend Jahre wahrscheinlich ähm, vegetationsfrei und hat ist ein ganz spezieller Mechanismus, der, der diese Lacken offen hält. Aber momentan äh, schaut das sehr schlecht aus, muss man ehrlich sagen.
1: Ich möchte so malen, wie ein Vogel singt. Claude Monet, französischer Maler des Impressionismus.
0: Finde ich eine super Aussage und ich finde, er hat es ganz gut hingekriegt. Wenn man sich jetzt einen, einen Vogelgesang als ein sehr vielfältig Reich oder das, das Konzert an Stimmen so vorstellt, Und zum Beispiel wenn man in der Früh in den Wald geht, irgendwie kurz nach Sonnenaufgang und dieses wahnsinnig vielfältige, beeindruckende Konzert sich anschaut, diese, diese Fülle und die Energie, die da ist, dann glaube ich, verstehe ich, was er, was er damit gemeint hat. Also dass man diese, diese Wahrhaftigkeit und, und, und Fülle umsetzt in dem, was man tun möchte.
1: Wer wirklich Vögel retten will, müsste statt Windräder gescheiter Hauskatzen verbieten. Zitat aus einem Artikel Viel Wind von falschen Vogelfreunden von Gabriel Brönnimann in der Tageswoche
0: Da muss man ein paar Sachen dazu sagen. Also das Verbieten von Hauskatzen wird die Adler nicht retten, die von einem Windrad geschreddert sind, weil eine Hauskatze wird sich hüten, einen Adler fangen zu wollen, der größer und schwerer und sehr, sehr wehrhaft ist als sie selber. Und wir haben, das muss man auch offen sagen, das ist ein Konflikt, wo wir sagen vom Naturschutz, wir haben einige Adlerarten hier in Ostenösterreich, die sehr, sehr selten sind und die kommen manchmal zu Tode bei Windrädern, das ist so. Und bei einer kleinen Population ist das natürlich schmerzhaft, wenn dann ein Vogel verloren geht. Was die Hauskatzen angeht, ist das sicher ein wichtiger Faktor, weil es gibt da verschiedene Studien, die das halt hochrechnen von dem, was so Freigänger Katzen mit nach Hause bringen an, an Wildtieren und das sind oft Vögel und das sind exorbitant hohe Zahlen, die die, die Katzen an, an, an Vögeln mit nach Hause bringen und töten. Das kann schon ein Faktor sein. Ja.
1: Gestern las ich gerade über die Ursache des Schwindens der Singvögel in Deutschland. Es ist die zunehmende rationelle Forstkultur, Gartenkultur und der Ackerbau, die ihnen alle natürlichen Nist- und Nahrungsbedingungen, hohle Bäume, Ödland, Gestrüpp, welches Laub auf dem Gartenboden, Schritt für Schritt vernichten. Mir war es so sehr weh, als ich das las. Nicht um den Gesang für die Menschen ist es mir, sondern das Bild des Stillen, unaufhaltsamen Untergangs dieser wehrlosen kleinen Geschöpfe schmerzt mich so, dass ich weinen musste. Rosa Luxemburg Brief an Sophie Liebknecht am 2. Mai 1917
0: Ja, ein Wahnsinn. Ich kann, kann ich voll unterschreiben und gleich mitweinen und das ist eigentlich arg, wenn man sich vor Augen hält, das ist 100 Jahre alt und war damals schon ein Thema und Zumindest für manche Arten war es damals sicher wesentlich besser als heute, nicht für alle. Und wir haben seither in manchen Bereichen Erfolge erzielt. Manche seltene Arten sind zurückgekommen, die spektakulären großen Greifvögel im Osten. Bei der Großtrappe gibt es gute Erfolge und, und, und. Aber auf der anderen Seite verlieren wir viele von den häufigeren Arten. Und ich muss sagen, nach über 100 Jahren ist das Zitat so aktuell wie eh und je.
2: Fassen wir einmal zusammen. BirdLife hat sich von einem kleinen akademischen Verein zu einem Verein, quasi Sammelbecken für Vogelschützer, mit 10.000 Mitgliedern und Unterstützern hin entwickelt. Die oft in hoher Qualität geleistete Arbeit der Freiwilligen ermöglicht breite und solide wissenschaftliche Ergebnisse in Bezug auf die Vogelwelt in Österreich. Auch wenn Österreich Europameister im Versiegeln von Flächen ist, so ist das Problem intensiver landwirtschaftlicher Nutzung für viele Vogelarten weitaus gravierender. Neu entstehende Habitate in Ballungsräumen sind zwar nett, bringen aber für den Gesamtbestand recht wenig. 40% des Vogelbestandes sind in den letzten 20 Jahren verschwunden. Manche Vogelarten haben 90% ihres Bestandes eingebüßt. Wichtig für die Artenvielfalt wäre 10% ungenutzte Fläche, in denen Vögel ungestört leben könnten. Der Klimawandel wird auch in der Vogelwelt sichtbar, wobei es Gewinner geben wird, also Arten, die bessere Lebensbedingungen vorfinden werden, wie zum Beispiel der Bienenfresser, der von Süden her eingewandert ist. Andere Arten werden verschwinden, weil ihre Lebensräume immer kleiner werden. Dann kommen wir zur letzten Frage. Was kann ich als Einzelner tun, damit sich die Situation der Vögel in Österreich verbessert.
0: Ich denke, wichtig ist, ein Bewusstsein wieder zu bekommen für unsere Bevölkerung. Was ist Natur? Wie funktioniert Natur? Was wir, was wir leider erleben, ist ein, ein immer weiter schreitendes Entfernen von Natur, Kontakt zur Natur, ähm, sei es nur Kenntnis von Arten. Die Kenntnis von Arten ist beschämend gering. Also, was, wenn man Kinder, Da gibt es Studien dazu, wenn man Kinder fragt, über die zehn häufigsten Vogelarten, dann können sie zwei, drei benennen, vielleicht die anderen nicht. Die wissen den Namen nicht mehr, wenn man ein Bild zeigt. Und das setze ich natürlich fort, die werden irgendwann erwachsen. Das ist vermutlich in den Familien auch so, dass man da nicht sehr viel über Natur weiß. Und dieses Bewusstsein, Artenkenntnis, wie sind die Zusammenhänge, das ist, glaube ich, der Schlüssel dafür. Also sich mit der Natur als erstes mal befassen, was brauchen andere Lebewesen, und unsere Vorstellung von Natur ist oft eine etwas verzerrte. Der Lukas Resetaritz hat das mal gesagt, Naturschutz ist Rasenmähen für den Österreicher. Und das bringt es ganz gut auf den Punkt ja, wie gestalte ich meinen Garten, wie gestalte ich meinen Balkon, wo ich vielleicht glaube, dass ich Natur habe, vielleicht auch nicht. Es gibt sicher auch andere Aspekte, unter denen man den gestaltet. Aber es ist weniger akkurat, weniger genau und weniger gespritzt, als viele glauben. Das heißt, lassen wir doch in, in unserem eigenen Garten die Spritzmittel weg, lassen wir eine wilde Ecke, wo die Wiese groß werden darf, pflanzen wir heimische Sträucher und Bäume, wo einfach mehr Nahrungsgrundlage, mehr Insekten zu finden sind. Dann, glaube ich, was auch noch wichtig ist, was können wir als Einzelne tun, ist, wir haben einen großen Einfluss, über die Art, wie wir konsumieren, wie wir einkaufen, was kaufen wir ein, welche Produkte, welche Lebensmittel, von wo kommt das her, ist das vielleicht biologisch produziert, nachhaltig produziert, wie lang ist der Transportweg. Das sind alles Schräubchen, wo wir als Einzelne, wenn, wenn viele so denken, viel bewegen können. Und eine Frage ist natürlich auch, wir leben ja zum Glück in einer Demokratie, welche Partei, welche Parteien vertreten denn die Anliegen des Naturschutzes? Was können wir, was tun die dafür, dass wir auch morgen noch die Kohlmeise, die Blaumeise vom Fenster im Garten
2: bewundern können? Vielen Dank für diese Antwort, die Ihnen zum Nachdenken bringen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächstes Mal. Wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre Unterstützung. Als unabhängiges Medium sind wir auf Ihre Hilfe auch in finanzieller Weise angewiesen. Ich bedanke mich bei meinem Gast, beim Herrn Norbert Teufelbauer. Vielen Dank fürs Kommen und dass Sie Zeit gefunden haben, jetzt im Frühling, wo es bei Ihnen ziemlich rund geht, mit den Vögelzellen, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Pierre Miller-Eichholz. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.